0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете новини за ваксини, ваксини и още ваксини. Петък, януари, 29 ден. В Организацията за економическо сътрудничество и развитие няма консенсус за приемането на България като членка, съобщи генералният и секретар Анхел Гория. Страната ни подаде молба за присъединяване още през 2017 година. Това е международна економическа организация на развитите страни с 35 членки, голяма част от развитите економики по света. Гория каза, че се работи по молбата за присъединяване на България и в следващите седмици ще има нов опит за промяна на сегашната ситуация. Ситуация. Генералният секретар поздрави България за напредъкъти и економическия и ръст през последните години. То обаче подчерта необходимостта от преодоляване на пропаста между богати и бедни, подобряване на бизнес-средата с по-малко регулации и по-ясна нормативна уредба, както и повишаване на усилията за борбата срещу корупцията и престъпността. Организацията очаква економиката ни да отбележи ръст тази година от 3,3%, а безработицата да остане над 6%. България продължава да е страната в Европейския съюз с най-нисък процент вакцинирано население. Към момента у нас са поставени едва 35 000 вакцини, 0,47 на 100 души население. За сравнение, в съседна Румъния броят е 3,17 вакцини на 100. Между време, стана ясно, че се изменя вакцинационния план у нас. В третата фаза на вакциниране ще бъдат включени всички участници в изборния процес. Иначе, случаите у нас продължават да са малко. 560 при 12300 теста. От днес пак в България се влиза само с отрицателен ПСР тест, независимо от коя страна идват пътниците. Унези без тест ще бъдат поставени на 10-дневна карантина. Единственото изключение е за международните водачи на специализиран транспорт. В интервю пред нова пък, доцент Ангел Кунчев от Националния оперативен щаб обяви, че е възможна трета вълна от коронавирус в България заради новите щамове от Великобритания и Южна Африка. Особено силни притеснения буди южноафриканският щам, който се оказва, че е по-опасен и по-смъртоносен, а освен това се предава по-лесно. Нью-Йорк Таймс писаха, че ваксината на Джонсън и Джонсън е показала 72% ефективност срещу COVID-19 в САЩ, но ед 7% в Южна Африка и се оказва по-малко ефикасна срещу щама вървуващ Штам. Проучвания показват, че щама в Южна Африка намалява ефективността и на вакцините на Модерна, Файзер и Нова Новавакса. Самият препарат на Джонсон и Джонсон се очаква да получи одобрение в САЩ през февруари, а по-късно и в Европейския съюз. Предимство на тази вакцина е, че тя изисква само една, а не две дози, както съществуващите вече на Файзер, Модерна и АстраЗенека. Южноафриканският вариант на коронавируса обаче буди все по-големи притеснения в целия свят. Експерти настояват вакцинацията да се случва възможно най-бързо, за да не се позволи на този щам да стане масов, тъй като това ще вдигне още повече смъртността и ще направи стадния имунитет още по-труден. Намаляването на степента на зараза по света обаче може да освети масовото навлизане сред населенето на новите щамове на коронавируса, докато те все още са редки. Новината за ефективността на вакцината на Джонсон и Джонсон Идва малко след публикуването на резултатите от вакцината на NovaVac. Тя показва 89,3% ефективност при мащабни проучвания в Великобритания, в които са взели участие 15 000 доброволци. Вакцината на американската компания NovaVac се поставя на два пъти и се очаква доставките от нея да започнат през втората половина на годината. Тя обаче също е по-малко ефективна срещу южноафриканския вариант едва около 60%. Към момента, в който слушате този епизод, се очаква Европейския регулаторен орган за лекарствата да одобрил използването на вакцината на AstraZeneca и Оксфордския университет в пределите на Европейския съюз. Добрата новина, очаквана днес на континента, обаче е помрачена от продължаващото напрежение между производителите и Брюксел. Днес Европейската комисия публикува договора си с AstraZeneca. Това става след голямо напрежение между компанията и Европейския съюз, след като AstraZeneca обяви, че ще намали обещаните доставки за съюза с над 60%, без да дава перспектива кога те ще се възстановят. Дълго време вакцината на AstraZeneca и Оксфордския университет изглеждаше като най-обещаващата вакцина против коронавирус, с висок процент защита, ефтина и лесна за транспорт и съхранение. Именно за това се предполагаше, че тя ще е основната ваксина за множество европейски страни, тя обаче се оказа разочарование. Първо, имаше много неизвестни около клиничните изпитания. Оказа се, че ефективността е много по-ниска от тази на модерна и Pfizer, но по време на грешка при тестването се разбра, че по-ниска доза от нея давала по-добра ефективност. Крайно неясно е и дали ваксината е ефикасна и препоръчителна за хора над 65 години. След това AstraZeneca пък се сблъска с логистични и производствени проблеми, което доведе до драстично намаляване на обещаваните дози и до огромно напрежение между Астразенека и Европейската комисия. България е една от най-ощетените от случващото се с тази вакцина, тъй като нашите власти бяха заложили най-много именно на успеха и бързото и одобрение. Сделката между британско-шведската компания и комисията е от август миналата година и е за 300 милиона дози за Европейския съюз с възможност за още 100 милиона допълнително. 100 милиона от тези дози трябваше да бъдат доставени до март месец, но се оказа че едва около една четвърт от тях ще пристигнат на време. Според Астразенека това се дължи на производствени проблеми в заводите и в Холандия и Белгия. В същото време вакцината вече масово се разпространява в Великобритания и там няма какъвто и да е било недостиг. Затова представители на Европейския съюз настояват Астразенека да компенсира намалените доставки за съюза с част от ваксините, които се произвеждат в Великобритания. Компанията обаче отказа под претекст, че договорът с Обединеното кралство не й позволява да направи това. Това обаче пък противоречи на договора, който Европейската комисия публикува днес между нея и Астразенека. Той е в размер на 42 страници и макар чувствителна информация като цени и дати за доставки да са залечени, в него ясно пише, че Астразенека се ангажира да положи възможно най-голямо разумно усилие, за да изгради капацитет и да произведе за Европейския съюз между 300 и 400 милиона дози ваксини. Това към момента на подписане на договора е включвало и заводите на компанията в според някои анализатори, въпросът се превръща и в политически и показва нежеланието на Великобритания да си сътрудничи и да бъде солидарна с Европейския съюз, запазвайки всички налични дози за себе си. Медии от Острова коментират, че британското правителство ще използва случая, че вакцинацията там върви с много по-бързи темпове, отколкото в ФЕСА, за да намали недоволството на милиони граждани от Брекзит и изтъкне ползите от напускането на Съюза. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.